0: Det är onsdagen den 25 november och dagens nyheter från Omni handlar om att Löfven riktar hård kritik mot regionerna efter larm om brister inom äldrevården. Joe Biden säger att USA återigen är redo att leda världen och Zlatan Ibrahimovic tar hem guldbollen för tolfte gången i karriären. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Rising. Ja, inspektionen för vård och omsorg offentliggjorde igår en granskning som visar att det har funnits allvarliga brister i vården på äldreboenden under pandemin. Och uppgifterna har väckt starka reaktioner bland politikerna. Statsminister Stefan Löfven riktar kritik mot Sveriges regioner som han menar bär ansvar för att alla ska få den vård man har rätt till. Enligt Löfven är det tydligt i lagstiftningen vad invånarna har rätt att förvänta sig vad det gäller vård och omsorg. Centerpartiets partiledare Annie löv skriver i ett mejl till Omni att Ivos granskning är hårresande och att det nu krävs självransaken både från staten, kommunerna och regionerna. Och uppgifterna kritiseras också av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som skriver på Twitter att det är en fullkomlig skandal och djupt sorgligt. Granskningen från Ivo visade bland annat att ungefär en femtedel av personerna på äldreboenden överhuvudtaget inte har bedömts av läkare. Och så här sa Ivos generaldirektör Sofia Wallström på en pressträff igår. En sån här hög siffra i den här journalgranskningen av patienter som inte har fått en individuell läkarbedömning, det är inte acceptabelt. Det här är väldigt grundläggande. Dödligheten på äldreboendena var mycket hög under perioden mars till juni i år. Och coronaläget i Sverige och världen är fortfarande allvarligt. Det sa statsepidemolog Anders Tegnell på en pressträff igår. Så att det är fortfarande nog inte ens nått en peak i den här pandemin utan den kommer med högst sannolikt att fortsätta. Tegnell säger att stora delar av Sverige fortfarande ser en omfattande spridning av viruset och att nästan alla regioner är hårt drabbade just nu. Och han säger också att det är svårt att avgöra när piken kommer inträffa men att svenskarna kan förvänta sig en fortsatt ökning av antalet sjukdomsfall som når vården under i alla fall några veckor framåt. Och enligt Tegnell är läget allra värst i Stockholm. Men Sverige kan börja vaccinera mot covid-19 redan vid årsskiftet, det sa vaccinsamordnaren Richard Bergström under en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren igår. Sverige kommer delta i det EU-gemensamma avtal som EU-kommissionen har tecknat om läkemedelsbolaget Curevax-vaccin, vilket innebär att 2,25 miljoner människor kan vaccineras. Vi hör Lena Hallengren. För att relatera det till vår befolkning så skulle det till exempel räcka till alla över 65 år. Men samtidigt varnar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson för att ett vaccin inte betyder att pandemin är över. Sveriges utrikesminister Ann Linde har varit i kontakt med sin iranske motsvarighet Mohammed Javad Zarif i ett försök att stoppa avrättningen av den dödsdömde svensk-iranske läkaren Ahmad Reza Jalali. I ett inlägg på Twitter skriver Linde att Sverige verkar för att domen mot Jalali inte ska verkställas. Jalali greps under ett besök i Iran 2016 och dömdes 2017 till döden för spioneri. Och både FN och EU har krävt att han släpps fri. Jalali ska igår morse ha ringt sin fru Vida Merania för att berätta att han flyttats till ett nytt fängelse och att han snart kan komma att avrättas. Och Ole Petter Otterse som är rektor för Karolinska institutet där Jalali arbetade säger att han är bestört över beskedet. Otterse säger till TT att Irans agerande är ett extremt övergrepp inte bara mot en enskild forskare utan mot hela det akademiska samhället. Så ska vi till USA där den tillträdande presidenten Joe Biden igår formellt nominerade ministrarna för den kommande administrationen under ett framträdande i Wilmington i Delaware. Det är ett team som the fact att Amerika är tillbaka. Ready to lead the world, not retreat from it. Once again sit at the head of the table. Bland annat nomineras Anthony Blinken till utrikesminister och Linda Thomas Greenfield till FN-ambassadör. Och den tidigare utrikesministern John Kerry kommer att leda regeringens klimatinsatser. Och så här sa han om arbetet som han nu har framför sig. At the global meeting in Glasgow Men enligt politiker riktas nu kritik mot den nya administrationen internt inom demokraterna. Det eftersom flera personer som har jobbat med Bidens kampanj anser att de blir utbytta för veteraner som jobbade med den tidigare presidenten Barack Obama. Nu, ekonominyheter. H&M för samtal med arbetstagarepresentanter om att dra ner på sin butikspersonal i Tyskland, det meddelade bolaget igår. Totalt handlade det om 800 anställda och anledningen sägs vara effekterna från pandemin i kombination med en väsentlig ökning av kunder som handlar online. Det amerikanska industriindexet Dow Jones klättrade igår över nivån 30 000 punkter för första gången någonsin. Milstolpen nåddes efter en stark återhämtning på över 60 procent sedan indexet bottnade i slutet av mars- och trots de höga värderingarna på tech-aktier finns det utrymme för nya uppgångar inom flera bolag. Det säger två analytiker som CNBC har pratat med. Analytikerna rekommenderar bland annat aktier i det kinesiska bolaget Alibaba och Cisco Systems. Så ska vi till Etiopien där det nu kommer rapporter om att minst 600 civila ska ha dödats i en massaker i staden Maikadra i regionen Tigray. Attacken ska ha ägt rum den 9 november och riktat sig mot icke-tigrianer skriver Reuters och hänvisar till en etiopisk människorättskommission. Offren ska ha blivit strypta, lämlästade och knivhuggna och var enligt Amnesty daglönare som inte var inblandade i militäroffensiven. Förövarna ska ha varit en lokal ungdomsgrupp som fått understöd av de lokala styrkorna. FNs säkerhetsråd skulle ha haft ett första möte om situationen i Etiopien igår men det har ställts in. Så ska det handla om politik och krisen för Liberalerna som ser ut att fortsätta. I en ny opinionsmätning från Dagens Nyheter och Ipsos får partiet stöd av knappt 3% av väljarna och hamnar därmed under riksdagssperren för sjätte månaden i rad. Enligt DN visar mätningen också att Liberalerna inte längre är starka i någon väljargrupp- och flera källor inom partiet säger till Expressen att partiledaren Nyemko Saboni nu blir allt mer ifrågasatt och att hon inte varit den stridbara ledare som många hade hoppats på. Men en annan person som är anhängare till Saboni säger att man fortfarande hoppas att hon ska lyckas lämna samarbetet med socialdemokraterna. Moderaterna vill att regeringen drar tillbaka förslagen om att lätta på reglerna för ensamkommande som omfattas av gymnasielagen. Det rapporterar Ekot. Partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenegård säger att regeringen nu på egen hand forcerar fram förändringar som gör det lättare för vuxna män som inte har asylskäl att få stanna i Sverige. Samtidigt som behovet i världen är enormt. Regeringen gick igår formellt ut med förslaget om att de som omfattas av lagen behöver hitta en anställning som varar i ett år istället för två år som det var tidigare. Och till sist kan vi berätta att Zlatan Ibrahimovic igår belönades med guldbollen för tolfte gången och diamantbollen gick till mittbacken Magdalena Eriksson för första gången. I sitt takttal sa Ibrahimovic att han brukar säga att den tolfte gubben på planen det är fansen, så det här årets pris tillhör fansen. Ibrahimovic förklarade också sin framgång med att han har hårda krav på sig själv och jobbar väldigt, väldigt hårt för att förbereda sig. Och även Eriksson sa att hon jobbat otroligt hårt för att komma dit hon är idag. Det var allt från omnipod för den här gången. Men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnar. Mejla till oss på podomni.se.